0: El 94% de los ascensos que se hacen en equipos técnicos a posiciones okay. de liderazgo, la razón principal es por sus habilidades blandas y no por sus hard skills, que son okay. sus habilidades técnicas.
1: Sí, o sea, para lograr un buen trabajo en equipo, pues, pues antes hay que ser persona. ¿no? Eh, yo, yo no creo que el que llegue y no saluda, el que está malgeniado a toda hora, el que no responde, el que, o sea, el que no es una, entre comillas, buena persona eh, eh, con, con, con su entorno no creo que pueda llegar a tener un equipo de alto desempeño.
0: Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power Soft Skills Habilidades Blandas es el tema de hoy. Nos trajimos a Don Tito Neira que ya lo han visto bastante en este podcast para hablar, descubrir el tema ¿Qué son los Soft Skills? cuáles son los soft skills que debes trabajar, qué tips te podemos dejar aquí para que pongas en práctica y mejores tus habilidades. Plantas? Aquí comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast. Coffee Power.
1: ¿Qué onda, Tito? ¿Qué más os? ¿Cómo va todo?
0: Bien, aunque no sé cómo decirte, porque estoy entre el frío y el calor. Ayer nevó, <risa> nevó, menos 5 grados centígrados y hoy está haciendo 17. Yo no entiendo nada.
1: Nada, ya, 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 va avanzando la, el invierno. Winter is here. ¿Y en qué mes yeah. ya están fríos? ¿En qué mes ya están congelados todos los días? <ríe> ya ya, ya nevó, hermano, ya en cualquier momento. <ríe> no, pero, o sea, esto es, una, pero que esto es un clima días, bipolar. Si no ¿Has dicho que todos los días haga frío que diciembre?
0: Eh, bueno, sí, a partir de noviembre, ya a finales de noviembre, ya se enfría la cosa, bajo cero. Y okay. ya, hermano, hasta marzo. Que comienza, ah, Ya cuando tú en marzo ves que está por encima mm -hmm. de cero... Ya, ya tú comienzas a decir ya, o sea, es una maravilla todo, ¿no? Ya por encima de cero usas una, un suétercito normal, imagínate tú, sí. uno se convierte en un esquimal acá.
1: Ah, qué bueno. Hermanazo, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un tema que nos pega muy duro a los técnicos y a nuestros equipos, que son los, los soft skills o habilidades blandas de las personas, de los habilidades profesionales. blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Eh, pues bueno, de eso hay muchos autores, pero, pero resumiendo todo, pues es como los rasgos de personalidad eh, pues que cada individuo tiene por sus experiencias, por su crianza, su cultura eh, y que lo, lo llevan pues a, a actuar de alguna manera dentro de un grupo de trabajo o una organización. Es como, como las definiciones formales del tema. No, no sé tú Mira, cómo lo ves. El
0: Estuve leyendo hace poco, antes de hacer el podcast, una encuesta que, que hizo Forbes, la, okay. la revista Forbes. El 94% de los ascensos que se hacen en equipos técnicos a posiciones okay. de liderazgo, la razón principal es por sus habilidades blandas y no por sus hard skills, que son sus okay. habilidades técnicas. Sí. Entonces, hermano, si alguien no cree que esto es importante... Eh, y no quiere trabajar en sus habilidades blandas, la verdad es que no creo que le vaya a ir muy bien. Pero. No, sí, de
1: acuerdo, de acuerdo.
0: Es un tema, porque ¿cómo tú trabajas en tus habilidades blandas? ¿No? ¿Qué harías sí. tú? Si, si te toca a ti trabajar o tanto tú o con alguien de tu equipo en las habilidades blandas, ¿qué haces? ¿Cómo lo guías?
1: Pues. Digamos, lo primero y, y en general lo trabajo así con diferentes habilidades es ver en dónde tiene fortaleza la persona, ¿no? Para que se pare de sus fortalezas. Porque pues habilidades blandas y también hice la tarea de, de leer un poco de literatura antes del podcast, pues son un montón, Uy. un montón, ¿sí? Eh, en, 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 algunos, en algunos artículos las agrupan en 10, pero dentro de las 10 uno lee y hay otras 10, yo tengo aquí unas
0: 60, tengo ¿Sí? 60 aproximadamente, habilidades sí, blandas.
1: ¿Sí? sí, agrupadas
0: en unas 10, en unas 5.
1: Sí, entonces uno dice, eh, pues empezar a trabajar. Que yo creo que lo primero es que, un, 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 como una autoevaluación, no o sea, una autoevaluación que no, que no, pues que me ayuda a determinar cuáles son mis fortalezas en esas habilidades blandas. ¿no? O sea, partes de lo que ya tienes. Es, yo, para mí ese es el, el, lo esencial es partir de lo, identificar cuáles son mis fortalezas en esas habilidades blandas.
0: Mira, un estudio que hizo LinkedIn, LinkedIn Learning, dice que los skills que las compañías están buscando más en el 2020, so, en enfocados en los soft skills, son creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional. Y dentro de esa está todo lo que es comunicación, liderazgo, trabajas, trabajar en equipo, optimismo, eh, public speaking, eh, eh, actitud positiva. O sea, ahí, ahí viene el listado de las 60 que, que tengo acá. Pero Tito, la verdad es que hay cosas con las que uno nace, ¿cierto? Sí. Hay cosas que, que, que tú no tienes que trabajarlas mucho porque ya es parte de, del talento que tú puedes tener como ser humano. Y hay otras que, por supuesto cuestan más. Ahora Tito, tú en tu equipo, tú en tu gente y tú como, como líder de, de equipos de, de Analytics, ¿cuáles crees que son las más importantes?
1: Para cargos de liderazgo, definitivamente el, el, el trabajo en equipo ¿sí? eh, y, y poder desarrollar equipos. ¿sí? No solo ser parte, sino como líder, poder desarrollar un trabajo en equipo. Sobre todo en lo que trabajamos, pues tú también eh, en tu área de especialidad, pero como uno le responde a necesidades de negocio, ese técnico que cree que solo con su gran conocimiento técnico puede generar el impacto y ya, eh, pues está destinado a ser un muy buen técnico, que también es un camino válido. Pero una de las cosas que yo digo en, 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 en cargos de liderazgo para mis equipos es, uno es el trabajo en equipo. Claro. Y para lograr un, una buena, eh, y lo hablábamos el otro día, eh, para lograr una buena trabajo en equipo, pues, pues antes hay que ser persona, ¿no? Eh, pues yo, yo no creo que el que llega y no saluda, el que está mal geniado a toda hora, el que no responde, el que o sea, el que no es una, entre comillas, buena persona eh, eh, con, con, con su entorno, no creo que pueda llegar a tener un equipo de alto desempeño.
0: Yo creo que el soft skill más importante que existe, que usted no tiene que trabajar mucho en eso, es simplemente ser un buen ser humano. Ok. Si usted es un buen ser humano, ya usted tiene un check. Si usted no es un buen ser humano, yo particularmente creo que si, 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 si usted es un come mierda, y me perdonan el francés, o si usted anda haciendo, tratando a la gente mal, o si usted anda haciendo un, tiene una agenda distinta al de su equipo o a las personas que trabaja, y usted no es un buen ser humano, usted no va a poder ser un líder. Usted no va a poder influenciar en la organización. Usted no va a poder trabajar en equipo. Usted no se va a lograr comunicar efectivamente con, sus, con, con, con la gente, con los colaboradores, con sus pares, con sus... Usted no va a poder hacer eso. Entonces, hermano, si usted no es... Tiene la partida ganada. No trabaje en eso, señor. Dedíquese a otra cosa. Váyase a la, U eh, a la UFC y póngase a pelear o póngase <risa> los guantes de boxeo y drene ahí, pero. ¿No
1: crees tú? Sí, sí, eso es, es. Es complejo. O sea, yo diría que ese es como lo mínimo que una persona debería tener para hacer. Ser en la sociedad, ser en la familia, ser en el trabajo, sí. Eh, pero pues realmente, pues, se encuentra uno evidencias que muchas veces la gente pone lo profesional es decir se enfocan solo en resultados profesionales pero pero no en el ser persona ser buena persona con su entorno sí de hecho yo alguna vez tuve una jefe que me decía que, que uno al trabajo no viene a ser amigos entonces aquí lo dice
0: mucho lo he escuchado mucho acá <ríe>
1: sí sí que no que al trabajo no se viene a hacer amigos y y era súper ruda conmigo era súper bien pero pero con, con la gente era muy ruda. Yo, yo decía, pues no, no veía como que yo quisiera hacer eso cuando, si llegaba en algún momento, esto fue hace 25 años, si llegaba en un momento a, a tener un cargo de liderazgo o un equipo a cargo, dije, definitivamente no, no sería mi, mi estilo de, 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 trabaja, de trabajo en equipo. Pero sí, sí lo decía. Uno al trabajo no viene a ser amigos, punto. Hago lo que tengo que hacer y chao. Pero yo es creo como... que para liderar sí hay que... Eh, lo que tú mencionas, estoy completamente de acuerdo, es el
0: personal. Y yo estoy de acuerdo con eso también. O sea, yo, yo siento que uno tiene... Y, el, el problema es cómo tú enseñas eso, cómo entrenas eso, y la verdad yo no tengo una respuesta.
1: No.
0: Cómo tú entrenas una persona a generar empatía, que, que es uno de los soft skills eh, de los 60 que tenemos acá que está relacionado con lo que dice Tito, ¿no? Empatía con la gente con la que tú trabajas. Una amistad, de alguna manera, es una manera, es una forma de generar una empatía con un individuo, con varios individuos. Entonces, claro, si tú no eres empático y no tienes esa conexión y esa confianza, que creo yo que forma parte de, de hacer de, dentro de la amistad, no, es tener confianza, tener sí. empatía, tener buena comunicación con las personas. O sea, ¿cómo entrenar eso? No sé. Pero yo pienso que uno sí tiene que estar dispuesto a generar esas conexiones en su trabajo. Es como el otro punto cuando te dicen... No puedes mezclar las emociones en tu trabajo. Sí. Yo no puedo.
1: ¿No puedes mezclarlas o si sí puedes mezclarlas?
0: ¿Eh? Yo no puedo no dejar de mezclarlas. Yo soy ah, un tipo pero... emocional. O sea, yo, yo sí. me considero una persona súper emocional. Y yo, o sea, si yo no siento esa emoción, esa, esas ganas, esa energía, ese coffee power todos los días. Sí. Y, y con la gente, con el proyecto, con los objetivos, con el delivery. Yo siento que no soy el mismo.
1: sí. ¿Qué opinas tú? No, de acuerdo. No, o sea, eh, ahí es donde hablamos lo que te mencionaba al principio de la definición de soft skill que son los rasgos de personalidad, ¿sí? Esos son tus rasgos de personalidad y son tus fortalezas o debilidades eh, dependiendo, pues, los aspectos negativos de esos rasgos de personalidad. Y, y, y para mí, como lo dije al principio, uno se debe apalancar sobre esas fortalezas. Es decir, si uno es empático, genera amigos fácilmente, si se puede comunicar, si puede hacer eh, grupos eh, de trabajo, de amistades fácil, pues úselo, ¿sí? Úselo. Eh, si no, pues tiene que trabajar en ser más empático, en, si no es pues, y, y, y eso lo dan en algunos ejemplos de lo que leí para, para el podcast, que es, usted, ¿quién es la persona de la fiesta? El que llega ahí es el centro de atención de la fiesta, ¿sí? Y, es, y su amigo de todo el mundo en la fiesta y demás o el que igual llega a la fiesta la disfruta, hace dos, tres contactos ¿sí? son diferentes formas de generar empatía, porque pues no hay solo una manera o, o una sola forma de socializar con la gente de trabajo pero definitivamente sí es algo importante, o sea, generar esas conexiones, de pronto alguien dice, no es la amistad pues de verse los fines de semana salir y demás, pero sí es una amistad en donde hay honestidad, transparencia apoyo, sí, confianza, y para lograr los objetivos comunes ¿sí? y cada uno desde su arista pues debe buscar pues qué es, cuál es su forma de relacionarse con los demás y trabajar sobre eso
0: totalmente, es que yo estaba pensando ¿cómo tú le enseñas a alguien? porque el objetivo también del podcast es exponer la situación y ver qué herramientas te podemos dejar eh, les podemos dejar a ustedes ¿cómo tú le enseñas a alguien a que sea transparente? ¿Cómo tú le enseñas a alguien a que pueda tener confianza en el otro? A mí me parece súper complejo porque hay cosas con las que, con las que tú tienes, hermano. Estás contratando gente sí. que tiene ya toda su vida y tiene ciertos rasgos y cierta personalidad que es muy difícil enseñarles esos criterios. Lo que tú puedes generar el ambiente y generar las oportunidades para que eso
1: drene, ¿no? Sí, oh, pero, pero digamos con uno más sencillo, con, con, uno, con uno, un soft skill más sencillo, que es, por ejemplo, eh, eh, el, el hablar en público, ¿sí? Entonces, eh, puede ser que una persona hable en público muy bien en una reunión, ¿cierto? Entonces, uno le dice, bueno, ¿usted por qué en una reunión se siente cómodo? No, yo llevo mis puntos, yo sé qué objetivos quiero sacar de la reunión yo sé qué decisiones se deben tomar y qué no, listo. Ahora te voy a, hacer, te voy a poner a hacer una conferencia en, a, al frente de... Quedan privados. Personas. ¿Cómo? Ah, sí, 300 Quedan. personas. Uy, no, porque es que es diferente, ¿no? Pero es que ya es, es o sea, tú, tú ya hablas bien en público, ¿cierto? Ya lo haces. Ahora no son 10, sino son 100. Entonces lo que uno dice es, bueno, ¿qué capacidades? Y empieza uno ese trabajo, ¿sí? Ya si la persona no es capaz ni de hablar sola en la casa con el marido o con el esposo o la esposa ni conocidos, pues ya es muy berraco que uno ya lo lleve y lo saque y dice que usted tiene que hacer esto. Se claro. puede formar, puede trabajar. A eso hacía yo referencia. Entonces hay que ver ciertas capacidades y sobre esas capacidades apalancarse para ir creciendo en, en, en mejorarse soft skill, ¿sí? sí eh, lo mismo pasa en el ya aterrizándolo a uno más complejo, me parece que es la confianza. Pues si uno desconfía hasta de su sombra, pues porque <risa> esto... <risa> y, y entonces llego al trabajo y si sí confío en todo el mundo, pues, pues eso no, no funciona de esa manera. ¿sí? Eh, entonces lo primero es ¿qué soft skills? Y yo lo mencioné al principio, ¿qué esas habilidades blandas? Tengo yo como por naturaleza y sobre esas ¿cuáles puedo empezar a trabajar? Pero por ejemplo, la confianza la trabajan con, con diferentes dinámicas en, en, en estas metodologías ágiles y sí. todo esto, ¿no?
0: Sí, que se lanzan para atrás y el otro lo agarra.
1: Sí. Entonces, eso en el equipo está bien, pero realmente eso es, eso es, eso es como decir un, una aspirina para una enfermedad mayor. Entonces, sí, sirve, pero pues tienes que empezar a trabajar, a trabajar para poder realmente en el día a día confiar. Eh, que es otro, otro de, los, de, los, de las habilidades blandas que no, no es complejo. Y yo no sé, yo estaba en empresas que, y, y de hecho con jefes con, en a todo nivel, que le dicen a uno no, tal decisión, no, 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 esa déjenla por escrito. Mande un mail y que le digan ok, ¿cierto? Entonces cuando uno empieza a detectar que ese comportamiento es normal, uno dice, aquí hay un tema más de fondo en la confianza, que es la misma cultura organizacional. Sí. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que atacarlas porque eh, eh, veía yo el podcast con Hanoi y, 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 y ella hablaba de cultura y hablaba de, del innovador, ¿cierto? Que es el único que quiere innovar, pues se quema. Sí. Claro. Si usted es el único que llega confiando en todo el mundo y el resto del mundo no es igual, pues usted se va a quemar. No lo sigue, claro. Te vas a sentir sí. solo. Claro. No, no eres correspondido, digamos, dentro de.
0: Ahora, Tito tuyo hermano, somos perfiles que venimos de lo técnico. Nos encanta el hierro. Estamos, tú estás metido en la data más granular posible. Yo siempre he estado metido con equipos de desarrollo, si es posible, en la parte de, de, de coding. Y la verdad, no todo el mundo tiene esas habilidades blandas. Eh, eh, y esa capacidad de, por ejemplo hacer un podcast, enfrentarse a una cámara ser influyente en una organización eh, liderar los equipos crear esos espacios para que generar empatía entre las personas, no todo el mundo tiene esas habilidades y no todos estos perfiles técnicos les interesan también y yo he escuchado mu mucho en estos perfiles eh, donde me preguntan, oh ¿y cómo hago para mejorar mis habilidades blandas? y yo siento hermano, ¿y cómo, cómo yo le respondo esa pregunta? Sí. o sea ¿Cuál habilidad blanda usted quiere mejorar? O sea, ¿cómo? No, es que yo quiero ser más influyente. Bueno, pero si tienes que ser influyente, tienes que tener buena comunicación, tienes que ser transparente, tienes que crear empatía. O sea, hay muchas habilidades blandas que se desencadenan y es como un árbol, ¿no? Eh, que tienes que mejorar. Entendiendo esa realidad, Tito, de nuestros perfiles técnicos y de, de, de todo lo que tú has vivido con tu gente, ¿cómo los podemos... ¿Qué herramientas les podemos dar? Aparte de las que ya hablamos.
1: Yo creo que lo primero, antes de empezar a trabajar en algo, como en cualquier estrategia, llevemos una estrategia corporativa al día a día, es definir qué quiere ser como profesional. ¿Sí? Porque como lo dije inicialmente, yo quiero ser el mejor desarrollador, el mejor data scientist que hay, que el problema que me pongan yo lo puedo poner en una línea de código y solucionarlo. Es válido también y puede crecer y trabajar. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese objetivo pues usted va a ser feliz y ahí entra otra, otra definición alrededor, ¿sí? Porque a veces la gente dice, eh, no, es que yo tengo, quiero ser manager porque voy a ganar más dinero, pero a veces se, se for, forzan todo el entrenamiento, todo a ser manager, cuando llegan, sí, van a ganar más dinero, pero, pero no son felices. ¿sí?
0: O dejas de tener a un arquitecto o un técnico muy bueno y te ganas un manager muy
1: mediocre. De acuerdo, pero llegó, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión es más de fondo y realmente si uno quiere trabajar, porque como ya hablamos, es un trabajo fuerte, porque a veces tiene que ir hasta en contra de sus rasgos de personalidad, es decir, ¿cómo yo me reentreno a mí mismo para llegar a ese punto? Pues tiene que ser un punto que definitivamente yo quiera llegar allá. Total. ¿Sí? Entonces, para mí lo primero, el primer consejo es, ¿qué quieren ser como profesionales? Y, y, en, y en mi área de expertise muchas personas me preguntan, oiga, yo quiero trabajar en el área analítica, quiero eh, trabajar en data science, entonces lo primero yo les pregunto sus fortalezas, es exactamente igual. Bueno, pasando en hard skills bueno, usted qué sabe, no, yo soy estadístico, matemático, físico, eh, listo, perfecto, entonces usted en la parte analítica y eso bien, listo. Ahora, usted qué sabe del negocio en el que quiere trabajar? Uy, no, que pereza el negocio, no sé qué. Ah, bueno, entonces usted nunca va a ser un data scientist. Claro. Va a ser un buen analítico, un buen técnico en la analítica, pero sin sensibilidad de negocio va a necesitar un traductor, otra gente de equipo y demás, ¿sí? Entonces, en este caso, pasándonos a las habilidades blandas es igual. Cuando le pregunto, ¿y usted qué quiere como profesional? No, yo quiero ser el director, vicepresidente de tecnología. De... Sí. Ah, bueno, entonces, ¿para qué se hizo una maestría en... en en desarrollo de software porque qué no se hizo un MBA? ¿sí? entonces con las habilidades blandas es igual entonces si usted va a manejar un equipo de 100 personas, entonces empecemos manejo equipos ¿sí? ¿qué sabe Ahora, usted tico, de manejo equipos? nada, sí. ah bueno hay cursos, hay capacitaciones, hay metodologías capacítese en eso
0: ¿Sí? Tito, pero tú sabes, porque tú lo has vivido conmigo a veces llegamos al otro extremo y es cuando tenemos en posiciones gerenciales y en posiciones de liderazgo a la gente que no es técnica, a la gente que desconoce la parte técnica. Y eso es garrafal y extrema, o sea, peor, diría yo. Porque tienes una persona tomando decisiones que no entiende cómo la gente funciona, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que la gente quiere, cómo están resolviendo los problemas. Y, le, y te digo una cosa, cuando tú tienes un líder que no es técnico en el área de desarrollo de software. Hermano, los desarrolladores son genios todos. todos. No hay desarrollador de software que no sea inteligente. No, Eso no sí, existe. Sí, 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 son unos genios todos. Y ya tienen claro. la habilidad de agarrar al líder y envolverlo y decirle cuatro cosas y lo marean y le dan la vuelta y lo empujan y le dicen, váyanse aquí. Váyanse. No, no, no venga a joder, hermano entonces no puedes llegar a ese extremo tampoco donde tienes el perfil líder que no es técnico lleno ya de soft skills bien. tiene todos los soft skills, de los 60 tiene 75 <risa> pero de los hard skills
1: cero pero pero yo creo que, que, que de cierta manera eso ha pasado por, por la falta de interés de nosotros los técnicos en llegar a esos puestos de liderazgo
0: Totalmente. Oh, tienes, oh, Tito, por o eso es que hago este podcast contigo hermano, tienes toda la razón
1: <risa> Porque Porque yo digo una empresa, o sea, ¿no es cierto? Una empresa y lo he vivido, lo he vivido, conocido de cerca empresas, eh, en donde se cansan de poner técnicos porque se quedan mucho en lo técnico, o sea, claro. no se, se preocupan, o sea, el otro extremo, estamos hablando de No extremo. son
0: empáticos con el negocio.
1: Claro, entonces el otro extremo, entonces no, yo, yo, yo he contratado ahí eh, 10 data scientists y no, eso no funciona, eso no genera es que eso no, ¿sí? Entonces ponen el otro extremo a alguien de negocio, no, es que este sí le pone la sensibilidad de negocio, pero tampoco lo logra porque lo que tú dices en el caso tuyo que conoces muy bien el mundo de los desarrolladores de software, pues pasa lo mismo con los científicos, no, esto se hace aquí tres cosas y, y lo embolatan y ya y, y se pierde <risa> la calidad técnica. En embolatar
0: traducción, a, enredar.
1: Enredar, sí. No es en bola atado, no. Enredar. Digo, cualquier cosa. Entonces, el, el, el punto ahí es, es, y es complejo, o sea, no estamos diciendo que sea fácil, pero hay, para mí, para mí, también he visto gente de negocio que en ese afán y entendiendo sus debilidades se forman en lo técnico también. He visto esos casos. Sí, sí, sí. Sí, sí claro, sí. O y sea, cada vez está pasando más. Cada vez, entonces se hacen su maestría, su especialización, sus cursos virtuales, se certifican, aprenden y son unos perracos también. Sí. Pero la invitación desde desde, desde, desde desde este podcast es y por qué para mí en lo personal es más fácil con un gran conocimiento técnico formar los otros las otras habilidades blandas.
0: Total. Yo, eh, yo, a mí me gustaría ver mucho más líderes formados desde lo técnico.
1: Sí, también. También y, 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 y lo he visto que esta semana he estado viendo Star Trek, la nueva serie de Netflix, pues bueno, no es nueva, pues la pusieron hace poco. Y, y me gusta porque el, el, el capitán de la nave igual habla cosas técnicas, ¿sí? Es decir, eh, revisen el propulsor, la velocidad, no sé qué, tal, tal, tal. Sin ser el experto ingeniero que está construyendo allá, pero entiende el funcionamiento. Claro. Para mí, esa es la mejor metáfora de, de una empresa eh, o de roles que tengan en, empresas que tengan en roles de liderazgo a los técnicos. ¿sí? Total. Que entiendan Total. el negocio todo y cuando vayan a dirigir su equipo, saben que tienen que ponga el motor Gruap en velocidad Match 5 o lo que sea, como lo digan sí. en la serie, eh, porque sabe que eso es lo que necesita. A quién lo hace cómo lo hace, ya es otro tema. Y no sí. como el, el piloto de, no, arranquemos. Entonces, ¿pero para dónde? <risa> Mira,
0: en, en el área de desarrollo de software hay un, hay un rol muy particular que es el arquitecto de software. Normalmente sí. nosotros tenemos eh, dos, digamos, career path dentro de la ingeniería, dentro del desarrollo de software, que es el área de management, ¿no? donde tienes personas a cargo, lideras equipos y como gerencia, lo puedes ver así. Y el technical path, ¿no? Donde están los arquitectos. Y mucha gente por no querer enfrentarse con la parte de management y por la parte de liderazgo y de tener gente a cargo y que si el transmilenio como en Colombia, que si llegó, que si no llegó, que si me dejó, que si no pude venir sí, por esto, que si perdón, que si la excusa, que si se quieren ir por su parte técnica para no lidiar con ese tipo de cosas. Pero la realidad es que la, digamos, el skill más importante de un arquitecto de software es la comunicación. Y la comunicación es un hard skill, es un soft skill. De acuerdo. ¿Y por qué necesitas comunicar? Porque cómo tú vas a mantener una alineación de arquitectura con múltiples equipos. Cómo tú puedes influenciar la organización para adoptar una nueva tecnología. Cómo tú puedes eh, eh, influenciar para tomar una mejor decisión técnica. Mira que ya, a, a, hablo de influenciar, ¿no? Sí. Cómo tú traes todas las ideas a la mesa y logras tener una decisión entre todas las personas que están trayendo ideas, dentro de la buena idea, como de la, la idea que no está tan... Eh, la buena como la mala. Como la mala Eso sí. es un soft skill enorme. Entonces, en resumen, es que, hermano, usted nunca... Usted nunca va a ir a un trabajo a decir, yo no quiero tener soft skill, yo no quiero trabajar en mi soft skill. Uh -huh. Usted siempre tiene que trabajar en su
1: soft skill. Sí. ¿Y, ¿No y, crees y tú? Para... Sí, y para que sea más fácil arrancar desde las fortalezas, ¿sí? Por, porque muchas veces la, la educación, lo que tratan a uno de pues, lo, lo, lo tradicional es, ¿usted en qué es débil? Ah, no, en no sé, expresión oral. Ah, bueno, hágase talleres. No, yo lo, mi recomendación es al revés, para cogerse confianza. ¿Usted en qué es fuerte? Claro. En esto, ah, bueno, ahora llévelo al siguiente nivel. Coja eso es que... que es bueno, llévelo al siguiente nivel. Total, es que es, que sí. es mucho más sencillo.
0: Es, que, es priorizar las cosas. De acuerdo. Si tú tienes cinco habilidades donde tú eres bueno y puedes ser mejor, ¿qué te va a costar más en un año? Perfeccionar las que tienes o trabajar desde cero en una que no tienes.
1: Sí, total. Sí,
0: hermano. Y, y a medida que usted va perfeccionando las que tiene, entonces es bueno que se haga su lística Mira, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto. De las 60 que existen, porque usted pone en Google so, lista de soft que ah, no. le van a aparecer millones. Sí. Ahí las agarra, yo no se las voy a dar en este podcast. Ajá, usted las busca en Google, tranquilo. Y va trabajando en las que usted sí es buena. ¿No?
1: Ahora, Tito, me quiero, me quiero ir para una parte. Espera, que... espera un, un momento ahí. Porque cuando uno hace su lista y uno chequea, uno a veces se cree Superman, ¿no? ¡Ay! Sí. Entonces es bueno que con alguien de confianza, alguien pues que le pueda decir las cosas de frente, oiga, hermano, usted o, o hermana. Usted ahí sí realmente no, no.
0: No, sí. Tiene que trabajar un poquito más en eso. Sí, la mejorar. quitaría de la lista.
1: Porque cuando a uno le preguntan, pues, eh, no sé, cosas positivas, uno, pues. ¿Y en qué tienes que mejorar? ¡Uh! Entonces, sí es bueno calibrar eso con, con sí. algún amigo de confianza, familiares, eh, porque pues, es, es necesario porque realmente uno tiene una percepción de uno a veces muy diferente de lo que las personas alrededor la tienen. Entonces, solo con, para complementar lo que mencionabas a ellos.
0: Totalmente de acuerdo, el maestro. Totalmente de acuerdo. A veces uno cree que uno es, si sí, man Superman, se las sabe todas, las tiene todas, las tengo todas. Yo no necesito sí, todas. Total. Total. Tito, ahorita en, con esto de la Pero pandemia no. y del virus y se ha estado hablando mucho sobre la motivación en los equipos y cómo mantener los equipos motivados y no nos estamos viendo las caras. Trabajar remoto ha sido un reto, lo es para mí, estoy seguro que lo es para pues, ti. Claro. Y en esa lista de los soft skills que existen hay uno que se llama self motivation. En español sería uh, automotivación. automotivación. Automotivación, automotivación, que pienso yo que es, yo particularmente la trabajo a diario y es dura de trabajar, sí. porque para los que no sabían esto, muchos de los líderes que sí tenemos que motivar los equipos, también esperamos que los equipos, no, 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 no esperen que uno le haga el babysitting. Y no estar encima de la gente, venga hermano, y usted se siente mal y venga y yo lo levanto. A veces nosotros los líderes también esperamos que, los que las personas y la, la gente que está trabajando con uno busque la manera de, de ser resiliente, de que si ve que, que algo no está funcionando le busque la vuelta y si, y si uno está apagado, sí, lo puedes hablar con la gente que tienes a tu alrededor, pero también que tú busques la manera de, 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 de mantenerte motivado mientras puedas. ¿no? ¿Qué opinas tú, Tito? O sea,
1: ¿cómo lo pones tú en práctica? Bueno, ahí volvemos a la definición del minuto, del segundo uno de esto que son los rasgos de personalidad, ¿sí? Eh, hay personas que inherentemente tienen como esa motivación adentro, ¿sí? Es decir, son personas que, eh, que, que no, digamos, no necesariamente son optimistas y andan felices por la vida, pero sí su motor son ellos mismos, ¿sí? el querer hacer algo, el aprender algo más, el seguir estudiando, el relacionarse, el crecer como persona y eso mismo lo llevan pues, a esa automotivación en estos momentos de complejidad. Y hay otras personas que no lo tienen, entonces eh, lo importante es, eh, lo que yo hago con mis equipos es pues, entenderlo por lo menos a, 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 a las personas con las que más trabajo de manera cercana y entender realmente qué los motiva. ¿sí? Entonces los que se automot automotivan, igual uno tiene que pues estar dialogando con ellos, viendo cómo va la cosa porque hay otras cosas que los afectan y a los que no decírselos de frente y así como tú lo mencionas, o sea, no voy a ser una niñera, ¿sí? Voy a ser un más un entrenador como y yo pues cuando yo en el colegio jugaba baloncesto en la universidad, pues el entrenador no lo consentía a uno. <risa> yo, tú tú también que tuviste tus Tuviste tus coach de béisbol y demás.
0: ¿Cómo que tuve, pana? Eh, porque tú hablas en pasado, ¿qué te pasa? <risa> ya, viejo? No, ya no
1: tienes coach, o si sí? tienes
0: coach bueno, de béisbol. Es, que no. es invierno, pero claro, por supuesto que ah. cuando estoy jugando, tengo... Ah, ¿Qué bueno, pasa, doctor, Titoneira?
1: Bueno, yo decía el personal, no el del equipo.
0: Ah, ah. ah bueno, no, personal <risa> no tengo, hermano. Ya, ya eso, eso sí, eso fue hace mucho tiempo. No, es, no, no. A
1: ese a eso es el que yo me refiero, <risa> a ese personal cercano que lo conoce a uno, pero ¿qué le pasa? Sí. No sé qué, usted puede, pero no le está diciendo... Eh, ay no, mira. Al
0: caboeteándole.
1: Correte otro kilómetro, kilómetro a ver si. No, sí. le están exigiendo a uno, sí. Entonces el, el para mí es más esa relación, para mí, obviamente cualquier otro líder profesional dirá otras cosas, no, no, sí hay que hacer A, B, C, D, F, lo que sea. Pero para mí es eso, estar pendiente, pero, pero más en ese, en esa posición de entrenador personal, de retarlo para que llegue pues, a, a la meta que quiere lograr como individuo. ¿sí? Mira,
0: te, lo, te complemento esto diciendo, los líderes, lo que buscan también en sus equipos es la capacidad de resolver cosas y que le escalen cosas solo cuando sea necesario. O sea, por ejemplo, nosotros, mm. yo particularmente cuando tengo una persona en mi equipo y me escala todo, yo le digo, viejo, pero ya va, hold on. ¿Me está, o sea, ¿crees que si tú tu, tu Scrum Master? que tú me que tienes un impedimento y me lo traes y lo, lo trataste de resolver sí. buscaste hablaste con la persona no es que fulanito no me respondió qué quieres tú que yo haga que lo juegue por oreja o sea y si, fuiste intentaste le diste el walk around buscaste a otra persona escalen cosas solo cuando sea necesario porque cuando comienzan a escalar todo uno, uno como líder tiene que tomar la decisión, o el líder tiene que tomar la decisión es, eh, bueno, hermano, le resuelve a todos y los acostumbro a que yo, viene papá sí. y los, le resuelve todo. O yo tengo un equipo que es autosuficiente, está empoderado, que es una, una las, eh, del rol del líder, empoderar a sus equipos. Los equipos están empoderados, toman decisiones, se mueven, resuelven, y eso creo yo que es lo importante, y es lo que muchos líderes esperan de sus equipos. Resolución de problemas, resolución de conflicto.
1: De acuerdo, eh, y, y ahí, ahí hay un tema que va muy de la mano, que es la capacidad del, del líder en delegar. ¡Oh, Dios! Por, porque cuando a, a mí me pasó cuando, cuando fui creciendo, que pues yo estaba acostumbrado a hacer mi código, mis análisis mis bases de datos, yo hacía todo y yo sabía, listo, yo hago esto y en una semana lo tengo y ya, ¿sí? Pero cuando te toca la primera vez pararte ante un equipo y decirles, bueno, ¿cuándo lo tenemos? Pero tú no vas a echar una línea de código, ¿sí? Entonces, esa capacidad de poder empoderar, y yo veo muchos buenos profesionales quedados ahí, o sea, como no son capaces Total. de delegar y delegar no, no para yo no hacer nada, ¿no? Porque hay gente que lo ve como eso, ¿no? el gerente que no hace absolutamente nada sino todo lo delega eh, que pues ya es el otro extremo sino delegar en el sentido de que de, de empoderar o sea con la
0: y de tener lo, confianza de, en el equipo
1: exacto entonces ahí trabajamos delegar empoderar y confianza total entonces, si, si tú no tienes confianza en en alguien de tu equipo es muy difícil porque tú no le puedes entregar nada y terminas tú haciendo su trabajo
0: ahora tito dentro
1: no, no, pero disfruto. cierro ahí. Entonces uno de los, de las, una de las, de los soft skills que tienen que trabajar como técnico acostumbrado a construir es saber qué capacidades tiene su equipo, cómo lo forma y, y que realmente ellos puedan dar la, la capacidad que tiene la persona que llega a, a ser el líder. ¿no? Que ahí es donde muchos se queman porque normalmente sí. suben los mejores, pero el mejor es, o sea, lo, lo peor que uno puede hacer es que suba el mejor y los que queden de abajo no tengan el mismo nivel. Ahí se fregó uno. Uno, como manager, debajo tiene que tener gente muy buena. Sólida. Mejor que Sólida. Tot Pero
0: esa, Tito, voy a repetir ¿Sí? lo que acabas de decir. Mejor que uno. Si tú tienes un equipo y tu equipo no es mejor que tú, olvídate. Sí. Porque ahí viene a jugar, don Tito, un señorito llamado el Ego. Ah. Uf. Y todos tenemos eso. <risa> Total. Usted que me está viendo aquí. Sí, Tienes, sí, sí. Y me está escuchando también. Usted tiene su ego. Total. Tito tiene su ego grandote, así. Va creciendo con el, el ego de Tito. Yo te, todos tenemos el ego. Y lo que decía Tito del empoderamiento y delegar cosas, a veces muchas personas cuando están en ese crecimiento no les gustan delegar porque piensan que ellos siempre lo van a hacer mejor que los demás. Más rápido, más elegante, con más calidad, con más todo. Y eso es el ego hablándolo en uno mismo también. Sí. Porque hasta que no viene otra persona y le busque la vuelta y no te das cuenta que hay personas que piensan distinto y que quizás pueden hacer cosas distintas a ti. Y eso es un problema que tenemos mucho en, en la parte del desarrollo de software. Cuando queremos rehusar software, cuando queremos compartir algo que no, 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 yo lo hago mejor. Yo no confío en el código de este, yo no confío sí. en la solución que este me está dando porque yo lo hago mejor, nadie lo hace como yo. Y eso, uno tiene que desprenderse de todo eso. Si uno quiere ser un líder, si uno quiere confiar en su equipo, tiene que, en lo colectivo, como decía Mauricio en el, en el episodio 14, fue que en sí. lo colectivo es donde está la grandeza. ¡Wow!
1: Buena frase. Colectivo
0: es donde está la, la grandeza. Esa va a quedar. Bueno, Tito, y mira, yo tengo aquí un listado de, de habilidades blandas eh, por Instagram escribí ¿cuáles son las habilidades blandas que tú quisieras trabajar? Una y la gente comenzó a escribir. Y sí. mucha gente decía public speaking eh, hablar en público sí. y bueno don Tito Neira que aquí iba a ser speaker del Amazon Rain Band eh, <risa> Hermano, ¿cómo lo hace?
1: Esa pregunta me la han hecho muchas veces <risa> en la vida y, y, y creo que que y tienen que es...
0: verlo en, en inglés, parece Sofía Vergara Lo que le faltan, los, <risa> le faltan solo los tacones
1: Ta, tum, tum. Eh, mira, y, y otra cosita, y otra cosita. <risa> No, el <risa> No, yo, o sea Ay, eh, Un amigo me hizo esa pregunta Hace un tiempo y me la han hecho, no sé, dos o tres veces Pero, pero ahí sigo que Eso se lo agradezco al ADN Mi mamá y mi papá son digamos, Ah, no, sí son Saúl. speakers naturales, digamos, de, en, 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 en sus conocimientos, la forma de expresarse, hablar, relacionar. Eh, igual no digo que no se, pueda, no se pueda desarrollar. Para mí el camino que he visto de algunas personas que lo quieren desarrollar es y, y lo que recomiendan los que saben del tema es, primero, en que usted se debe sentir seguro en algún escenario hablando, es decir, en su casa como papá de unos hijos, como mamá, en la familia como el hermano mayor que tiene que apoyar a los otros, en donde sea, ¿sí? Entonces, busque esas capacidades, o sea, ¿qué lo empodera usted en esos momentos para poder hablar en público? ¿Sí? Y prepárese, o sea, la gente a veces cuando ve una conferencia dice, no, él se paró, él la hizo. Yo, cada conferencia que hago, así la haya hecho varias veces, la preparo y la repito, y la repito, y la repito, y aquí qué chiste he hecho, y aquí... Sí, eso no es que uno es se... Como un stand -up. Es como un stand-up, es como un stand-up comedy. Sí, toca repetirlo y repetirlo, sino sí, no es que eso salga. Entonces, la pre... ¿Te acuerdas que ahorita hablábamos de, por ejemplo, cuando uno habla en una reunión y se siente cómodo, uno lleva preparada la reunión, ¿sí? Entonces, en la presentación es lo mismo, listo. ¿Qué va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Cuál es su público? Yo le, le, les, para los que escuchen el, o vean el podcast, en muchos escenarios les digo, bueno, ¿y a quién le vamos a hablar? Claro. La audiencia. Entonces... Claro, la audiencia, entonces uno se prepara y eso hay todo. Entonces, lo mejor de eso es, uno, partamos en donde son fuertes. O sea, si se va uno a parar a hablar de lo que no sabe, pues hay gente que tiene esa capacidad, pero definitivamente creo que es la peor, porque pues allá se vuelve un charlatán.
0: Sí. Entonces,
1: ¿en qué es bueno usted? ¿Qué es excelente? No, es que yo sé mucho de ciclismo, entonces quiero, en, entonces en las reuniones... Cuando la gente ponga el tema de ciclismo, usted es el que tiene que liderar esa charla en esos cinco personas, en sus amigos. Y así se va usted cogiendo confianza. En lo laboral, en lo laboral, ¿cuál es su mayor fortaleza? No, yo aprendí a desarrollar en X lenguaje. Listo. Prepárese una capacitación, pero no es ir a contar lo que usted hace, sino prepare la capacitación. Punto uno, introducción al lenguaje, punto dos, no sé qué, punto tres trucos, punto cuatro, y vaya y díctesela a su grupo de amigos o desarrolladores o compañeros de la oficina, y usted la dicta. y yo lo, yo lo he visto eh, con algunos monitores que he tenido, que ahorita son docentes que están en, en diferentes cargos, que cuando empezaron les daba como mucho miedo, no pero yo mismo los exponía, no, díctese esta clase, uy no, pero prepárenla en la dicta, entonces cuando dictaron una, cuando dictaron dos, como todo entrenamiento, no cuando dictaron todo el semestre, ya les tocó la siguiente y los de uno Ay, suerto, papá, hablando, claro. papá, como, perro papá. Por,
0: como Pedro por su casa.
1: Claro, entonces es, es como escoger esos escenarios en donde tú puedas hablar en público en un evento controlado, el tema lo manejes, seas fuerte, y luego vas escalando, vas escalando, y, y las posibilidades hay porque, porque crean que el que tiene el, la, la curiosidad de hablar en público, aunque no tenga todavía la capacidad, es porque tiene algo que contar. Sí, definitivamente, si no, uno no va a tener la curiosidad, entonces ya hay una fortaleza, tienes algo que contar, prepárate, porque eso no sale pues, eh, de manera natural. Tito, hay mucha gente
0: que les preocupa el que dirán, Uf. ay no es que si no lo hago, si lo hago mal, si me quedo pegado, que me van a decir que me van a dar lo otro, señores, la gente no está pendiente de usted, la gente está pendiente de 10.000 cosas, menos de usted. Sí. Si usted lo hace mal, la gente se le va a olvidar. Y si usted lo vuelve a hacer mal, la gente se lo va a volver a olvidar. Y tiene que seguir así y olvidarse de lo que la gente va a opinar de uno. Yo pienso que lo mejor que usted pueda hacer para hablar en público es enfrentarse a la situación. Tomo lo que dice Tito, elegir un tema en el que usted es bueno, tema que lo domine. Y enfrentarlo. La primera vez a lo mejor no lo vas a hacer bien. La segunda vez. ¿eh? A lo mejor. Pero va a llegar un momento que tú vas a escuchar si estás en público cuando usted. ¿Eh? Ajá. Y ahí vas a agarrar confianza. Así que hermano, olvídense de la gente. La gente está pendiente del virus, de la cosa, de Biden, de Trump, de Duque, de Maduro, de... Está pendiente de otra cosa menos de usted. ¿no? Usted no es el centro de atención
1: de, de la gente. ¿Sí o okay. qué? Sí, de acuerdo. De acuerdo <risa> sí. No, 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 y, y, y es, es, es muy cierto porque muchas de esas de esos supuestos los tiene uno es en la cabeza de uno, ¿sí? Eh, hay que enfrentarlos, enfrentar eso que uno tiene en su propia cabeza. Bueno, tito aquí y eso, terminamos el podcast. Y, y, y ya, vos, ¿no? no pusieron otro, un segundo... Eh, soft skill que salió, salió mucho hablar en público. Oh, no,
0: sí, sí, no, sí, salió. O sea, mira, aquí tengo la lista: hablar en público, aceptar feedback.
1: Es duro, sí, total.
0: Que a uno le den feedback es duro, sí, porque entre el feedback, entre recibir feedback y entender que te están atacando, hay una diferencia delgadita. Sí, total. Y aparte, hay que saber da dar feedback. Y eso es otro soft skill. Sí. Está, por ejemplo, la técnica del sándwich. Comienzas con algo uh -huh. muy bueno, lanzas lo malo en la uh -huh. carne, sí. Y después vienes con otro pancito bueno. Uh -huh. Entonces dejaste lo malo en la carne y, y, y la gente dice, como que bueno, me fue bien. Pero me, fue me regañaron, pero me fue bien. Sí, 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 Pero también hay gente que no sabe recibir el feedback. Es uh -huh. muy difícil. ¿Qué opinas
1: tú? No, yo creo que son, o sea, son los, como en una, como, como en la comunicación, ¿no? Es exactamente, son problemas de comunicación, es un subconjunto de la comunicación. Uno tiene que, para comunicarse, escuchar, entender y, y tratar de en establecer esa conversación. Entonces, en, en este tema del feedback es igual, pero creo, o sea, y, 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 y te lo digo de frente a mí, una de las que me cuesta es eso, o sea, la crítica. El, 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 el feedback, pero definitivamente, pues si uno lo toma por el lado que es, realmente lo ayuda a ser un mejor profesional.
0: Pero también depende de quién te lo dé, es, es, sí, y hay sí, que estar sí. claro. Por ejemplo, tú y yo que tenemos confianza, si yo te doy un feedback, tú me lo vas a recibir. Sí. Pero si viene alguien que tú le tienes como medio idea, y, y le dice, <risa> bueno Tito, lo que le voy a decir algo, es que usted no me... Me hizo esto y no me gustó y ya usted va a estar como a la defensiva. O sea, sí. es, es, es una reacción también natural del ser humano, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y, y aparte, y uno no puede tampoco estar recibiendo todo el feedback que le dé todo el mundo. <risa> sí, o sea, toca, tienes que saber qué feedback tomas y cuál, es, toca y cuál no. no. Toca filtrarlo, toca filtrarlo.
1: Pero ahí, y, y me gusta, digamos, porque varios momentos del podcast hemos hablado, empezamos a hablar por una habilidad blanda, pero conectamos dos o tres alrededor. Aquí hablamos de feedback, hablamos de comunicación, hablamos oh, de, de recibir, pero también de saber dar feedback. Del ego. Del ego y el, de la confianza. Total. Porque este último, o sea, si no hay confianza, es muy difícil recibir feedback. Entonces, cuando ya estableces esas relaciones de confianza, puedes hablar abiertamente de problemas o de dificultades o oportunidades de mejora que tengas con tu, con tu equipo o con las otras personas del equipo de trabajo. Entonces, esto no es como que solo trabajo en un solo... O sea, soy muy empático, entiendo a todo el mundo, soy el más feliz, mejor dicho, el, el manager de felicidad, pero no acciono nada. Entonces, de nuevo, hay que escoger, como decía vos, los cuatro o cinco habilidades blandas donde eres fuerte, una donde no tanto, y empezar a trabajar, porque esto es una maraña de, de habilidades blandas que se conectan unas con otras, y no es como que yo solo soy bueno en una como si puede ser con las habilidades de los hard skills, ¿no? porque yo puedo ser matemático y me vuelvo matemático y me profundizo en eso y soy el más increíble matemático del mundo y ya, pero con los soft skills es un poquito diferente, la verdad, porque sí se necesita esa maraña de soft skills para poder, digamos, tener esos buenos desempeños a nivel de, de equipo y como profesional y como manager de equipos también. Claro, claro. Bueno, don Tito. Bueno, nos encantado de tenerlo.
0: En otro Muchas gracias. De Coffee Power. Muy interesante charla. Me encantó en serio, me encantó en serio tu, sí. tu percepción. Comparto mucho tus opiniones. Eh, yo espero que este podcast le sirva a la gente. Y más, más allá de exponer un problema, lo que también queremos es darles herramientas. Si a usted eh, tiene más preguntas sobre los soft skills, que nosotros podamos ayudar con todo el gusto del planeta. Yo pensé, Tito, en que eventualmente deberíamos hablar con... Eh, ¿Quién sería un profesional de esto? ¿Un psicólogo? Eh, profesionales de talento humano, ¿no? En general. Sí, ¿no? Psicólogo, pero en pero, pero sí. mi, mi experiencia hay, hay varias fallitas también con los de talento humano. Y hay varios soft skills que también... No, pero no todos, ¿no? O sea... Eh, pero sí nosotros quisimos dar una opinión como líderes de equipos de tecnología sí. que estamos lidiando con eso a diario eh, y por supuesto es una opinión, la opinión de nosotros eh, eh, ta también está respaldada por toda la investigación que hicimos. Hay un montón, mira, humildad, inteligencia cultural, cultura, que me parece impresionante cómo tú generas una cultura que es una parte soft, no es una... No, 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 no es algo que va a funcionar como un software, generosidad, confianza, influencia, team player... Disagree and commit, self-motivated. O sea, hay un montón de habilidades blandas en las que usted puede trabajar, pero como dice Tito, todas están conectadas. Y lo importante es que usted sepa cuáles usted tiene y le funciona y cuáles también tiene que priorizar, cuáles necesita para cierto objetivo que tiene que cumplir. Y ahí está
1: la clave. ¿No cree usted, maestro Neira? Sí, sí de acuerdo. Y, y, y quiero hacer énfasis en que no somos expertos en talento humano, ni psicología, ni nada de esas cosas, sino lo hablamos desde la experiencia, desde, sí. desde lo que vivimos nosotros como profesionales, por eso haré varios ejemplos de lo que a mí me ha pasado y lo que me ha pasado con mis equipos. ¿sí? Eh, y como lo decía Osvaldo, lejos de, de querer ser los gurús en Soft Skills, la idea era compartir eh, nuestras experiencias en este capítulo grande, que Creo que la mayoría de técnicos debemos trabajar de manera importante eh, y porque nos, nos, es un tema que nos duele en el momento de, de querer desarrollar un pad de carrera con algunas personas dentro de las mismas organizaciones.
0: Comenta el episodio, si te parece que esto le puede ayudar a una persona que trabaja contigo, compárteselo, se lo puedes compartir por WhatsApp, se lo puedes compartir cuando tú quieras, por email, está en video, está audio también, este episodio lo, vas a tener, lo tienes en audio, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, también en nuestra página web, están los dos, está el video, está el audio, así que como tú quieras, lo comparte ya. Yeah. Maestro Tito, agradecido con su tiempo agradecido con su conocimiento muy orgulloso de usted también ya pronto tendremos otro episodio con Tito Neira aquí vamos a hablar de lo que nosotros sabemos de lo que no sabemos
1: no, la
0: váyase, váyase por otro podcast de acuerdo. se va para otro, o ponga Discovery o ponga CNN ahorita que está, estamos en pleno Biden Trump así que estamos grabando ahorita en ese momento así que bueno, agradecidos con ustedes también con el tiempo y gracias por escuchar o ver este episodio de Coffee Power
1: Chao
0: Chao